0: Глава 12. Как только Миша и Генка спустились с крыши, Витька подошел к контейне. Что за фигура? — Антенна. Для детекторного приемника, — объяснил фургон. Витька понятия не имел, что такое детекторный приемник, но показывать свою неосведомленность не хотел, а потому спросил пренебрежительно. — Ты откуда знаешь? — Ребята в школе делают, наушники надевают и слушают радио. — Ни черт они не услышат, — так он выразил свое презрение к авторам этой затеи, — но сама затея обеспокоила, они вторглись в его владение. Крыша, его резиденция, чуланчик, его спальня, чердак, хранилище всего, что собирают они на Крым. Первым побуждением было сорвать проволоку, сломать дурацкие палки, торчащие над домовыми трубами и уродующие крышу. Он этого не сделал. Миша и Генко заявятся снова, поставят палки, натянут проволоку, они не отступятся. Витька их хорошо знает, и если здесь на крыше начнутся драки, то он вовсе ее потеряет. Эти рассуждения свидетельствовали о наличии у Витьки здравого смысла. Однако вид задвижки, сорванной с чердачной двери, привел его в бешенство. Он чуть было не вернулся на крышу и не сломал их чертово сооружение, но уличная, чисто арбатская выдержка победила и на этот раз. Слишком важен для него чердак, чтобы принимать решение, продиктованное желанием отомстить, чердак — его дом. Родительский дом Витька не любил, не любил отца-алкоголика, надоели попреки, когда будешь работать, когда будешь зарабатывать. А что он? Стоял на бирже труда, очередь на бронь подростков большая, в ФЗУ не послали, в пекарню загнали. К черту на рога, на разгуляй, являйся к пяти утра. Ночевать ему в пекарне, что ли? Пекарня тесная, душная, грязная, вкалывай. Бросил, вернулся на биржу, а ему не хочешь работать? ФЗУ школа ФЗУ школа фабрично-заводского ученичества, 1920-1940-е годы. Съездит в Крым, погуляет, а потом устроится на работу, только на такую, что по душе. Завод, фабрика, каждый день одни и те же морды, ни за что. Хотела мать определить к сапожнику, спину гнуть, подметки подбивать. Сапожник, последний человек, в кино и то орут на механика, сапожник, когда части путает или вверх ногами показывает. Вот лифты — это подходящее. Приходил мастер, лазил на чердак в машинное отделение. Витька увязался за ним. Мастер сказал, летом будут лифты налаживать. Раньше электроэнергии не было. Из-за этого не пускали. А теперь энергии есть, а мастеров не хватает. Лифты старые, изношенные, поломанные, все растащено. Ремонтировать надо. Дело тонкое, и сложное. А мастеров на всю Москву раз-два и обчелся. Витька лазил с ним по чердакам, показывал тросы, блоки. Знал, где что лежит. Мастер его одобрил, сказал, возьму в помощники, научу, будешь за лифтами смотреть. Налаживать лифты — это да, это устраивало. В доме шесть подъездов, шесть лифтов. пустит лифт? Будут люди подниматься. Не пустят, попрут пехом на восьмой этаж. Это придаст ему значительности. Витьке хотелось быть значительным именно здесь, у себя дома. Придут к нему... — Товарищ Буров, почините, пожалуйста, лифт. Не работает, не поднимается или не спускается, или застрял какой чудик между этажами. Потеха. Захочет — починит, не захочет — нет, не починит. И не надо тащиться на завод, толкаться в трамвае. Не только сам себе, всему дому хозяин. Ключи от чердака в кармане, на чердаке аппаратная будка. Никто не имеет права войти. Всех с крыши погонят, покажет им палки с проводами, антенны их и радио. — Сиди себе дома. Если что надо, сами за тобой прибегут. После Крыма лифты были второй мечтой Витьки. Он прохаживался по Арбату, совершал привычный рейс по улице, интересами которой жил, где знал каждый булыжник мостовой, выбоину на тротуаре, но ничего нового на улице не было, и Витька пошел поесть чего-нибудь. Картина, которую он застал дома, его не удивила. Он привык к подобным спектаклям, особенно по воскресеньям. За столом сидел пьяный отец. Где успел набраться с утра, черт его знает. Витька с неприязнью смотрел на его побуревшее отводки лицо. Плюгавый какой-то, грязный, жалкий. Витька его особенно презирал за то, что жалкий. Было стыдно, что у него такой отец. Никто его в доме не уважает. И от того, что никто не уважает его отца, Витька упорно утверждал себя. «Дай рубль, — говорю. Тебе говорю. Дай сейчас же. Кому, — говорю, — бубнил отец?» «Нет у меня рубля, — сказала тебе». Засучив рукава, мать стирала белье в деревянном корыте. — Кому говорю? — заплетающимся языком повторил отец, не обращая внимания на приход Витьки, будто тот и не пришел вовсе. — Хватит! Набрался! Спать ложись! — сказала мать. — Мне долг надо отдать! Поняла? Долг! Долг чести! Поняла? Отец куражился, показывал, что он городской, а мать деревенская. Он пытался встать, но пошатнулся и опять опустился на табурет. — Работать надо, а не долги делать. Мать сильными руками перетирала белье в мыльной пене. — Я без... безработный. Долг чести. — Не пил бы, так и не был бы без работы. — Работа! Я мастер, дура! Не мастер, ты алкоголик. Занавески и те пропил. От людей стыдно. Хоть бы куда провалился с моей головы, алкоголик проклятый. Хоть бы тебя пьяного трамваем задавило. — Это... это ты на кого? Буров опять поднялся, удержался на этот раз в вертикальном положении. — На кого? — спрашиваю. — На мужа? На мужа, который, значит, тут есть лицо. Такие слова! — Витька загородил мать. — Ложись спать, папань. Он был одного роста с отцом, но плотнее и сильнее его. — Ты как смеешь! — отец поднял кулак, но Витька перехватил его руку. — Ложись спать, папань. Сообразив, что если он вырвет руку, то упадет, Буров отец завопил. — На отца! Люди, народ, караул убивают! Но люди не откликнулись. В квартире привыкли к скандалам у Буровых. Жили они на первом этаже, крики были слышны во дворе, но и во дворе никто не отозвался, тоже привыкли. Витька держал руку отца, не смей ее трогать. Открылась дверь и появился Миша, остановился, молча взирая на происходящее. — Тебе чего? — спросил Витька. — Дело есть. Не звали тебя, чеши! Буров отец вырвал руку, плюхнулся на табуретку, ударил кулаком по столу. — Нет, не уходи, товарищ! Смотри, как сын на отца кидается! Смотри, какие дети пошли! Раньше их ремнем, а теперь нет, права не имеешь. — Не вовремя вы пришли, — сказала Бурова мать. — Не уходи, — кричал Буров отец. — Я их, паразитов, и иждивенцев, кормлю, пою. И меня же в моем доме. Куда мне теперь деваться? — Сын, бездельник, хулиган, отца не уважает, на отца кидается, убить хочет, смерти моей желает. — Чего на парня возводишь? — сказала Бурова мать. — Сам ты, паразит, бездельник. Она обернулась к Мише. Меня ударить хотел, а и не дал. — Разве сын позволит мать бить? — Ты зачем с ним разговариваешь? — нахмурился Витька. — Он кто? — Лезет тоже. Убирайся, уходи, сказали тебе. — Может, и ты со мной выйдешь? — сказал Миша. — Зачем? — Поговорим не о чем звали тебя иди будь здоров только не шумите так на весь двор не твое дело отрезал витька